0: Halli hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge vom Romances Podcast. Heute zu Chapter 1101, Dear Bonnie oder Liebe Bonnie heißt es. Und äh, heute sind wir nicht zu dritt hier, sondern nur zu zweit. Was geht, Viktor?
1: Halli hallo, ich freue mich auch, euch hier begrüßen zu dürfen und auch dich hier begrüßen zu dürfen, Benny, bei diesem ja heute etwas äh, muckeligeren, äh, entspannten zweisamen Podcast, denn äh, der dritte Wittstreiter im Bunde. Ich weiß nicht, ich glaube, man kann das hier ja, so offen wir sagen. Äh, ja, der Klaubautermann konnte sein Gefährt auch nicht mehr retten. Und äh, als er dann sich vom Bassakoll retten wollte und ins Meer gesprungen ist, kam sein Auto. Schiff nicht an, um ihn zu retten. Und so ist er gerade noch am Kraulen hier unterwegs und wird wahrscheinlich die ganze Woche noch durchschwimmen, bis er yes. dann zum nächsten Podcast äh, hoffentlich ankommt. Ja,
0: Ich hoffe, bis zum nächsten Podcast ist das geregelt irgendwie und dass der Klau Bautermann da vielleicht doch noch vorbeischaut, wer weiß. Ja. Vielleicht muss äh, Henry aber sein Auto auch einfach mehr lieben. So Wir müssen auch mal
1: fragen, vielleicht wurde Henry ja neulich gescammt und dem wurden irgendwie 500.000 Euro geklaut oder so und dann kommt dieser Scammer demnächst an und sagt so, hier, ich habe auf Schwarzwald neues Auto für dich gekauft von dem Geld. Maybe, maybe, <lacht> Und dann weiß. nimmt er ihn in seine Crew auf.
0: Ja, maybe, maybe. Das wäre interesting, ne? Und vielleicht hat Henry noch gewisse Baupläne, die er vorher verbrennen muss.
1: Achso, Henry. Okay, Henry ist also der, der in dem ganzen Szenario mit nichts als einer Unterhose bekleidet durch die yeah, Gegend ja, läuft. probably. Okay, probably. Ja, wie absolut, immer übrigens. Absolut realistisch. Also wenn ihr denkt, dass Henry
0: immer ein Hemd hat, dann ist das Narrativ jetzt hier umgeschrieben. Er hat immer
1: nur ein Hemd. Ihr wisst, nie, er wisst nur nicht, was das bedeckt. Ja, wo hab, das das genau. Frankie hatte, hatte
0: Frankie Wahlhemd. Äh, der Fahr-
1: Hemd. Ja, doch, der hat doch immer so ein Hawaii-Hemd. Ja, ein immer. Hawaii-Hemd ja, und ja. so, ja, ja. Der hat Ober- Oberteile, hat der ganz viele verschiedene. Der hm. hat auch ein Smoking, meine. Stimmt. Ich. So zumindest später. Aber der Dressrosa
0: ist, glaube ich, die Smoking-Zeit.
1: Stimmt, genau. Ja. Aber zumindest uh, Unterkörper war immer radikal unbekleidet. Ich meine, hm. der Mann hatte nicht mal Schuhe an. Oh, gute Frage. Er lief immer barfuß durch die Gegend. Ja, wobei. Hat er jetzt nicht auf Eckert Schuhe angehabt? Und haben die nicht alle da so futuristische Schuhe an? Exakt. Ich meine, dass er keine Hose angezogen mhm. hat, davon gehe ich immer noch aus. Äh, außer er ist halt cool und braucht das als Cyborg nicht. Äh, er braucht das als Cyborg einfach nicht. Ja, aber das war ja schon ganz nützlich wegen diesem Schwerkraftgedönstes oder nicht, dass man da so entspannt. Ich, ich glaube da konnte. schon.
0: Hm. Ich warte, ich suche gerade dieses, wo Frankie zum ersten Mal seine Signature-Pose macht. Nee,
1: er hat keine. Keine Schuhe. An. Nee, normalerweise läuft da immer Schuhe, immer barfuß. Ja, das aber das ist
0: Anime-Manga-Logik. Da es auch keine Splitter und Glas auf der Straße
1: und dass du dich irgendwie verletzen kannst. Das ist halt völlig normal. da. Ja, vor allen Dingen... Laut, Splitter auf dem Schiff. Das ist halt so Sonderstatute in seinem Vertrag mit dem äh, Puffing Tom, den er damals überfahren hat, dass die Fußsohlen auch zu seiner Vorderseite gehören und deswegen auch mitteilen geworden sind. Probably. Deswegen ist ihn auch überhaupt kein Problem. Er ist wieder eine Typ aus d max äh, kennst du die Serie? Mhm. Äh, da gab es auch so, so ein Survival-Duo. Das waren so zwei Typen, irgendwie aus der Army oder so, irgendwie ehemalig. Jedenfalls sind die durch äh, so Baggins-mäßig durch so als Mögliche gewandert. Und der eine, der hat immer so einen, so einen Cowboy-Hut und so Zöpfe gehabt, so ganz lange blonde Zöpfe und lief immer barfuß rum. Wie ein Hobbit. Immer. So, und das, ne, das war für ihn so sein Ding, dass er quasi die ganze Welt barfuß sozusagen bereisen und bespüren will. Und, äh, der ist krass drauf heftig alter so. das
0: sind so Stories die dann echt an einem vorbeigehen aber die dann halt trotzdem existieren ne also gerade haben... halt so barfuß ich finde man hatte boah ich weiß nicht in der Schulzeit oder in der Stadt mal hat man es mal gab weirdos ja wo man das mal gesehen hat aber sonst irgendwie nicht so weil ich finde Schuhe underrated so, sind wahrscheinlich eine der größten Erfindungen der Menschheit, so dafür, dass wir nur zwei paar Ey, Beine haben Ich Füße. erinnere mich
1: bis heute an all, äh, das, äh, das Bild wird mir wahrscheinlich so nie aus dem äh, Kopf gehen, wobei so schlimm war es eigentlich gar nicht. Es ist einfach nur so bezeichnend für mich damals gewesen, wie ich äh, mit einer Freundin bei uns durch die Innenstadt gelaufen bin und die hatte halt Stöckelschuhe an und zwar war halt dann auch schon ein bisschen später und die hat dann gesagt, fuck it, ich zieh die jetzt einfach aus und lauf so weiter und die hatte halt, äh, war halt barfuß unterwegs und dann sind wir dann äh, nach Hause gegangen und dann hat man ihre Fußsohlen gesehen und die waren halt Pech, Kohle, schwarz. Krass, also ne? nicht mal dreckig, sondern als hättest du die so richtig deckend mit, mit einem schwarzen Edding ausgemalt. Ja, Ey, guck das dir war Schuhe so einfach
0: an. so Gerade so schöne, weiße, neue Sneaker, ja. die du dann zum ersten Mal in der Straße trägst und dann dreh die einfach um. Ja. Das ja oft einfach entweder schwarz, aber noch so re- recht grauhaft, so wo so noch, weiß ich nicht, also noch nicht die volle Farbe aufgesaugt hat. Und äh, ja, wie schon gesagt, Schuhe underrated, weil mhm. wir nutzen die jeden Tag. Und ist äh, schon krass, wie kaputt wahrscheinlich unsere Füße werden, wenn wir sie nicht
1: hätten. Der hast ja gerade halt die Frage, wie wir leben würden, wenn wir keine Schuhe ja, erfunden hätten. Heißt, so aus Stumpfheit keine Schuhe erfunden hätten. Ja, so. ich glaube so, es äh, ist schon krass, wie sich das wahrscheinlich...
0: Also ich schätze mal, um die zu schützen, hat man da immer schon auch früher sowas dran gemacht. so, Aber das ist jetzt diese das fertige Produkt ist von, ey, du hast da, du kannst zumachen und du hast verschiedene Varianten für verschiedene Jahreszeiten und sowas. Ich glaube, das ist schon Next Level einfach. Daher, ja, aber bevor wir jetzt hier, wir hatten es vor dem Podcast eigentlich schon gesagt, ey, ich würde heute gerne ein bisschen äh, strafferes Programm durchziehen, Leute. Es tut mir leid, wenn vielleicht kein Off-Topic-Talk heute so stark kommt. Ihr habt ihn hier gerade am Anfang ein bisschen bekommen, ähm, dass wir einmal durchs Chapter nämlich gehen, 1101. Dear Bonnie, eine Sache, die ich noch reinwerfen will. Wir sind jetzt, sehr wahrscheinlich wird ja nach Eckhead die nächste Insel Elbuff sein. Und in 116 oder 115 wurde zum ersten Mal von Elbuff gesprochen. Bennys
1: Countdown geht los. Leute, kann es sein, dass wir
0: mit 1115 oder 1116, ich weiß, ich bin kein Fan von diesen ganzen Zahlenspielen, aber ich dachte so, ey geht's da vielleicht nach Eckhead? Weil, wenn der Flashback vielleicht nächstes Chapter zu Ende geht, hätten wir immer noch so 13, 14 Chapter, um Eckhead zu Ende jetzt weißt, zu erzählen. Weißt du, was du kriegst?
1: Du kriegst ein Panel mit Shanks, der auf Elbaf äh, steht, und hinter ihm ein Käfig. Und aus dem, äh, aus dem äh, Frame ragt nur so ein Fuß heraus. Ja. Und, wir, und wir wissen ganz genau, wessen Schuh der anhaben wird. Ja. Und wir werden genauso wie damals mit Kaido halt sagen: so, Ah, das ist doch Kid. Diese ganzen <lacht> Schuh-Diskussionen damals, ja, Alter. Ja. Next Level war das. Ähm, Aber es war relativ gesorgt, ne? Die Leute ja, ja. waren sich sehr schnell sehr sicher, dass es Kid war und es war Kid. Ja, ja, weil einfach die äh,
0: Form seiner, seiner Hose, ja. die hatte so, wie nennt man das, wie bei Clowns, wenn da so... so, ja, so eine Ballonhose war So eine Ballonhose, quasi. mit einem bisschen. Bund am Fuß. Genau, ne? genau. Und den hat man halt gesehen. Und daran hatten sich natürlich viele, ja, viele haben da drüber dann diskutiert, weil entweder kann es halt Hawkins sein oder er. Ich glaube sogar Apu wurde doch angerufen. Es wurde halt gesagt, ey Apu, du musst Jack... Aus dem Wasser holen ah. oder irgendwas wegen Jack. Und dann ja. äh, war halt klar, ja, gut, Apu arbeitet für Kaido. Das heißt, einer von den anderen beiden muss,
1: muss da liegen.
0: Und oder dann wird es ja, genau. ja auch irgendwann gelöst. ne Ach ja,
1: nee, das war eine schöne Ritzelei. Aber die haben wir. Auch gar äh, nicht so lang tatsächlich. Ich glaube,
0: Anfang oder vor So wurde das angedeutet. Und danach nach So wurde es aufgelöst. Das heißt, so da liegen 20 Chapter oder so dazwischen. Ja, so schon? Ja, ja. Der wird halt, weil wir wissen ja, dass. Äh, ja, auf Wano wussten wir ja schon, ja, Kit wird da ja irgendwie mit dabei sein, weil der ja gefangen ist. Ist das so? Ja, ja. Das war eh, ich glaube sogar
1: 823. <lacht> Welchen Kontext erfährt man denn äh, das? Einfach,
0: der? weil die Strohbande zur nächsten Insel geht und dann around the world wieder Sachen. Die Welt in Aufruhr, genau. Der Start der Reverie wird angedeutet.
1: Und dann sieht man den in Udon Zeitung. Ja, ich
0: glaube, Abstieg vom Elefanten, improvisiert, nee, war da doch, improvisiert, 824 sehen wir, Kit, der in der Zelle dann schon hockt. Ah. Und ich glaube, 801 oder 802, da siehst du,
1: dass er da drin liegt. Ach, guck mal, wie löchrig meine Erinnerungen da schon sind. Guck alles, was vor dem Podcast war, das ist nicht, das ist nicht so zusammengeschnürt. Das ja, es halt, Stunden wie, lang. wie gesagt, das ist halt alles so ein bisschen random, wie, was, wann
0: passiert und dann da nochmal, ach ja, stimmt, das war in dem und dem Arc und dann zwischen den und den Sachen, so, das ist dann manchmal, aber ihr merkt schon, wir verfallen wieder in Off-Topic-Talk, lasst uns zum Chapter kommen, liebe Bonnie. das ist so ein bisschen der Aufbau vom letzten Titel, ne, wo ja gesagt wird, ey, war's nicht, danke dir, Bonnie. Mhm. jetzt ist es halt, liebe Bonnie, ne, was eine Anspielung darauf sein soll, dass halt, äh, ja, eine Briefe weitergeschrieben das werden. Der Briefkopf, sie. genau, yes. was
1: er immer wieder am Anfang notiert. Äh, aber wir springen ja erstmal da rein, wo äh, manche Leute vielleicht am Ende vom letzten Chapter schon mit äh, ja, wie sagt man im Englischen so schön, Bated Breath. Also ich sta- saß noch mal so saßen aber so nein. So, doch. Äh, denn äh, der gute Kuma ist äh, im, beim Windmühlendorf angekommen. Die Insel yes. ist das goa Kingdom. Weil da verwechsel ich das immer. Die ganze Insel heißt Goa. Ja, ne? das ist das Ganze. Also
0: auf der Insel ist das Goa-Königreich und wahrscheinlich alles, was dazu gehört, gehört zum Goa-Königreich. Yes. Außer das Great Terminal.
1: Das und da läuft dann, ja, das Great Terminal, <lacht> je nachdem, wie du fragst. Je nachdem, wie du fragst. Aber jedenfalls äh, geht da ja an Land und mhm. äh, sieht sich auch um. Wir verstehen aber, zumindest ich habe nicht ganz verstanden, wieso, weil es war, glaube ich, nicht seine Mission. Die Mission kriegt er ja dann durchgefunkt, äh, während er da quasi rumpimmelt. Ähm, Deswegen glaube ich, dass, äh, und das erfährt man dann ja durch sozusagen den klassischen Flashback im Flashback, er eher nochmal auf die Insel gegangen ist, weil er dort schon mal gewesen ist Mhm. und sich an etwas erinnert hat. Beziehungsweise, ja, vielleicht fast schon unwillkürlich einfach nochmal nach dem Rechten sehen Mhm. wollte. Ja,
0: ja. Ich finde es auch witzig, wie in einem Flashback von einem Flashback oder einer Erinnerung, whatever, ist es ist ja auf jeden Fall nochmal eine andere Ebene, dass das dann einfach grau ist. Ja, so, stimmt. das weiß, schwarz und grau, so diese typischen Manga-Farben einfach, mit denen du arbeitest. Oh ja. Aber ja, wir erfahren halt, dass äh, Dragon doch gar nicht so ein schlechter Papa ist wie Jasop, sondern äh, sich schon um sein Kind irgendwie kümmert, was klar durch Chapter 100 irgendwie klar war, der hat ihm ja da geholfen, aktiv, ne? aber dass Dragon sich schon um Ruffy sorgt und sich Gedanken halt macht. ne Und auch sagt, ey, das, das Kind ist halt so der größte die größte Schwachstelle von Eltern.
1: Mhm. Aber ich glaube, das ist fast schon ja mehr ein Satz für ihn, also ein Satz, der ihn eher davon auszeichnet, dass er sich selbst absichern will, als dass er um Ruffy besorgt ist.
0: Ja, klar, das ist er halt natürlich, aber er macht sich ja trotzdem Gedanken um Ruffy. Er ist ja trotzdem sich... Dragon, äh, nicht Dragon, Bear hat ja erkannt, dass Dragon da wahrscheinlich etwas hat, was ihm sehr wertvoll ist, aber er ja keinen aktiven Kontakt damit haben darf. Ja, schützt also, er ja auch Ruffy und sich.
1: Kann, kann man jetzt auswählen. Ich meine, die Seite gibt halt eher her so, hey, ich habe da den Jungen gesehen, der sieht aus wie du, beziehungsweise er sieht aus wie du, wird nicht ausgesprochen, aber es wird ja halt gesagt, oh, da war halt so ein Boy. Und, äh, dann sagt Dragon ja auch einfach komplett unverblümt zu, dann kannst du mich auch direkt umbringen. Keine Sorge für Ruffy. Nächster Satz von Bär, ja, was meinst du damit? Wieder der Satz von Dragon, ein Kind ist die Schwachstelle seiner Eltern. Keine Sorge für Ruffy in dem Satz. Und dann halt von Kuma so ist okay, ich werde nicht weiter fragen. Also ich stimme dir zu, dass man durch andere Sachen, gerade auch durch Lockdown und so, durchaus mitbekommen hat, dass Dragon an Ruffy denkt, und äh, irgendeine Idee für ihn auf jeden Fall hat mit diesem, ah, ein Pirat ist auch okay, aber aus der Seite kommt keine Empathie für sein Kind hervor. Ich finde schon. Allein dadurch, dass er sich Gedanken über ihn macht. Aber tut er ja ist, nicht. Er wird ja darauf angesprochen und will das Gespräch möglichst schnell beenden. Ja,
0: aber das ist halt, das meine ich ja, halt, das ist Interpretationssache. Für mich war es eine Interpretation so dieses, ey, so Dragon weiß, dass sein Kind da ist, so und der macht sich schon Gedanken, weil, wie schon gesagt, auch mit Ivankov immer, dieser Blick in den Osten. sind ja Szenen, die andeuten, dass Dragon sich Gedanken macht. Und ja, klar, er genau. Nicht, egal, so. also Sachen,
1: und, die woanders stattfinden. Ich rede ja gerade, wie gesagt, yeah, von genau, der ja. Seite.
0: Aber es ist ja trotzdem genau das. Er macht sich ja Sorgen und auch diese Sache, diese Szene hätte oder auch einfach rauskicken können, wenn halt nicht da eine gewisse Wichtigkeit
1: wäre. Und ich kann mir ja, schon Ja, die vor- ist auch da. Ich glaube, aber die soll zeigen, dass Dragon sich neben der Sache verschrieben hat. Ein ja, kind. genau,
0: natürlich. Das hat er. Aber genauso, wenn er man jetzt wüsste, dass. Wenn die Weltregierung wüsste, dass Ruffy das Kind von Dragon ist, dann wäre, oder das wissen sie ja mittlerweile, ne, aber mhm. dann hätte, klar, wäre Dragon in Gefahr, dann wäre aber auch Ruffy in Gefahr. Und da bin ich halt gespannt, wie so ein Dragon dann halt reacten würde. Ich Weil so auch. auf mich wirkt er halt nämlich hier nicht wie ein Mann wie Yassop, der eben. Kein Fick gibt. So, ja, der freut sich in der Zeitung über Lissab, aber ist da halt nicht so, dass du Szenen
1: bekommst, wo du dir so denkst, ah ja, ey, Jasop wirklich nochmal auf einer anderen Ebene, dadurch, dass er einfach seine sterbende Frau mit dem Kleinkind da einfach auf der Insel zurückgelassen hat. Also, er ist wirklich Number One Worst worst Dad, bis auf Bonnies biologischen Dad. Das Wenn ist, der glaube der ich, so, wird. genau, ja. bisher so der Untold Worst Dad. Ähm, und äh, bei Dragon, ey, ich bin dann nämlich auch komplett gespannt, weil ich glaube, er tut das nämlich alles genau, um sich um sich und Ruffy so ne, äh, davor zu schützen, was Bär passiert ist. Was wir in diesem ganzen Flashback mitbekommen yes. haben. Weil Bär hat halt sich Bonnie angenommen. Bär, und das haben wir ja vor zwei oder drei Kapiteln auch gesehen, hat ja dann äh, auch zu Dragon gesagt, so, ey, ich kann nicht bei den Revolutionären weitermachen, ich habe jetzt ein Kind. Mhm. Und Dragon hat das respektiert. Aber gleichzeitig tickt er komplett anders. Yes. Er ist entweder, und das ist jetzt wieder Aussichtssache, ist nicht Manns genug, die, die gleiche Entscheidung wie Bär zu treffen, ist zu verbissen in seiner Arbeit, um die gleiche Entscheidung zu treffen, hat eine zu klare Vision, um die Entscheidung zu treffen. Ob du es positiv, negativ frame willst, kannst du selber sagen. Aber er. Äh, entgeht diesem Konflikt, ja, dem Kuma sich gestellt hat. Und das ist, finde ich, schon ein Charakterunterschied zwischen den beiden. Safe, aber auch gleichzeitig, also ich dachte zum nächsten Gedankengang dann direkt: ja, okay, vielleicht
0: hat Dragon sich ja inspirieren lassen vom Bär, aber dadurch, dass Ruffy ja hier schon 16 Jahre alt ist, mhm. der ja schon länger am Leben ist als eine Bonnie. Wird es halt wahrscheinlich nicht so gewesen sein, leider, dass halt so.
1: Also fast schon so, ich warte, bis du cool bist und dann komme ich mal ja. vorbei. <lacht> wenn ja man Bier mit dir trinken kann, dann kann ich was ja. mit dir anfangen.
0: Und das finde ich halt interesting, weil es wird einen Grund gegeben haben, warum Dragon dieses Kind halt hat. Weil das ist so, ich denke mir die ganze Zeit an Roger, der halt seinen Ace gezeugt hat, im Sinne von, aha, das wird der Nächste, der das One Piece findet. Aber selbst
1: bei so. Gold Roger wissen wir irgendwie immer noch nicht hundertprozentig, was genau da abging, weil wenn er so wie Ruffy ist. Dann war der anscheinend, also zumindest Ruffy ist ja überhaupt nicht interessiert in Romans. Nee. So was dann bei Dragon bei, bei Dragon äh, bei bei Gold Roger ging. Und ich hoffe nicht, dass das irgend so eine, ich mache das jetzt, weil ich muss Geschichte ist. Nein, das wäre noch mal nee, schade für nee. Ace.
0: Das ist halt genau das Ding. Und das ist ja auch der Konflikt von Ace, dass er denkt, er will, er ist nicht gewollt auf der Welt. Er sagt ja auch immer so, ey, gibt's einen Sinn, warum ich am Leben bin, so. Ja. Hey. so und der, den Sinn hat er ja dann durch Garb, Sabo und Ruffy auch ja, gefunden. Genau. So. Und ich finde halt hier, finde ich halt schön, dass halt so ein bisschen Callbacks natürlich gemacht werden wieder. ne Ruffy mhm. ist hier am Trainieren, ähnlich wie auf der Timeskip-Insel. Ne? Mit Tieren, ne? Kämpft er mit <lacht> Tieren halt hier, ne die ein bisschen kleiner sind als die auf der Timeskip-Insel. Und dann setzt er natürlich die Gum Gum Peitsche ein, die natürlich der mhm. Signature Move war, der
1: Along besiegt hat. und die Gum Gum Axt in meiner Übersetzung, die... Ist die Gungum-Axt, Victor Peitsche-Axt. So. Du, die East Blue Nerds sind direkt am ja. Start. Es ist die Attacke, wo er in den Himmel genau. sein Bein katapultiert. Mit dem man und alles. so einen Turm zerlegen genau.
0: kann. Genau, genau. So. Und äh, er sagt ja auch, ey, die Attacke brauche ich, falls irgendwer mal meine, meine Nacker mal irgendwie in Schwierigkeiten bringt oder dafür sorgt, dass wir halt äh, ja, nicht Quality-Time zusammen ver- verbringen können. Und das finde ich halt, da merkst du, ich glaube, diese Szene, die gab es vorher halt nicht. Da dachte ich, oder oh, cool, die kann man mit einbauen. So, ist jetzt. Weil es passt
1: zu gut einfach natürlich zu dem, was in der Zukunft passiert. Ja, ne? so. Weil es ja genau, ne? Er macht diesen Schwur in Gegenwart des Mannes, der die ja erstmal auseinanderbringen wird, ne? Irgendwann seine ganzen Freunde und äh, gegen den er sich nicht wehren können wird. Uh, ist halt alles so sehr schön, ja, prophetisch.
0: Gegen, er sagt ja auch, hey, hier ist die Aura von irgendeinem starken Tier, gegen das er noch kämpfen mhm. muss. Ja, der, diesen Bären, dem ist er dann aber wahrscheinlich in seiner Zeit nicht mehr begegnet, sondern nee. er ist
1: auf seiner Reise. Dem krassen Bären, der ja. auf den, der Insel rumlief, weil, aber er hat ja mitbekommen, dass, ähm, äh, also ich bin mir nicht sicher, ob er den Anruf mitbekommen hat oder ob er halt äh, BAS wegteleportieren mitbekommen hat. Mhm. Aber er hat ja schon gecheckt, dass da irgendwas war. Yeah, ne? safe. So, das war so der fast schon wie Ghost-Nachricht von Sam mhm. oder so waren so aus dem Jenseits von diesem Mann, der quasi aus der Zukunft kommt. Auch wenn er es nicht tut, natürlich. Safe. Aber äh, es ist schon sehr interessant, das so zu lesen mit dem ganzen, ganzen Wissen, was man vorher schon hat. Ne? Ja, und auch zu dem
0: ersten Mal, wo Bayer ja aktiv was gemacht hat, weil jetzt mal sein erster Auftritt auf Marie-Joa zähle ich jetzt mal nicht mit, weil da hat er jetzt nicht wirklich viel irgendwie delivered. Hat überhaupt ein Wort ausgesprochen oder haben die, die Synchronsprecher da noch nicht bezahlt? Das weiß hier. ich nicht, ob er da geredet hat, aber kann sein, dass er im Manga ein, zwei Wörter gesagt hat. Auf jeden Fall ist das, das erste Mal, dass er was tut, ja, auf der Thriller Bark und dann, nachdem der ganze Zorro-Opfer-Plot da stattfindet, ist er ja so, ey, Dragon hat halt einen, was sagt er da? Der Dragon hat einen, äh, sein dein Kind hat irgendwie halt die, die Bande, beziehungsweise eine sehr loyale Bande halt aufgebaut. und Oder sehr loyalen Nakamas war es, glaube ich. Ne? Und ich finde halt, wie du schon sagst, er wird halt der, der diese Nakama ja zertrennt, Gleichzeitig sie aber dadurch natürlich rettet. Und ich finde es irgendwie interesting, dass Raffi halt vorher ihn dann schon theoretisch einmal kurz getroffen hat.
1: Ja, ja, genau. Das ist wirklich so dieses im Nachhinein ganz klassische Ding, finde ich, für Stories, die sehr lange anhalten, dass Autoren einfach nicht die Finger davon lassen können, halt ihre Protagonisten in der Vergangenheit halt mehr oder weniger an allen. Also, die zu so einem Mini-Forest-Gump zu machen, die an allen bedeutenden Ereignissen vorbeizuschleusen. Und äh, in dem Fall, ja, ich meine, hat es sich ja wirklich angeb- angeboten. ne, Man muss auch sagen, äh, Ruffy ist fast schon noch weniger der Protagonist von Be- Flashbacks als mittlerweile fucking X-Drake, der äh, in diversen Flashbacks mittlerweile irgendwie schon vorgekommen ist und fast schon mehr als Ruffy. Äh, so, das war so am Rande.
0: Ja, safe. Aber, safe.
1: ja, ich, wie gesagt, ich bin auch nicht böse drum, aber ich wie du sagst, das wurde im Nachhinein konzipiert. Das ist ein ganz klares, guck mal, das passt hier so schön rein. Safe. Ich schreibe das jetzt fast schon als Fanservice. Genau. Und äh, im Anime wird man daraus eine ganze Folge machen, aus diesen ja, Anfangspanelen. Ich finde generell mhm. so
0: schön, dass. Da äh, wird
1: Makino dann nochmal sehen in dem Anime. Die werden sich das nicht nehmen lassen, ja, auch da dann und so. Ja. Das ja. wird richtig ausgeschlachtet, Alter. Ja, ja, muss man echt
0: mal gucken. Ich habe neulich sogar ein. Post bei Reddit gesehen, wo geguckt wurde, ey, pro Arc, wie viele Chapter für, je, für die Folgen benutzt wurden. Und am Anfang waren es halt echt so 2,5 Pro, pro Folge, okay. pro Anime-Folge. Also 2,5 Chapter. Und jetzt sind wir bei 0,78 oder so.
1: Also nicht mal ein ganzes nee, Chapter. Nee, ne? gar,
0: auf gar keinen Fall ein ganzes Chapter. So, Wano Meistest ist ja immer. auch in den Folgen her länger als Wano in Manga-Chaptern. Mm. So, und aber klar, da gab es ab und dann mal so Recaps und sowas. Da kriegst du
1: immer nur so ein Story-Beat, ne? Ja, so eine wichtigen und halt ganz viele
0: Updates irgendwie mal, wenn Mhm. irgendwo und ganz viele Reaction Shots, ne. Aber hier, was ich halt gut finde, ist halt an diesem Bit, wir bekommen halt eine zeitliche Einschätzung, weil das haben wir uns halt letztes Chapter ja auch schon gefragt und ich glaube auch das davor, weil es dann eine Zeit lang gab es keine ey, wo sind wir eigentlich gerade in diesem Flashback und jetzt sind wir ein Jahr vor dem Start der Story. Mhm. Und das, Ruffy ist 16 Jahre alt, ne, er übt halt noch ein bisschen und das finde ich halt cool, weil das, ähm, ja, ist so ein bisschen der rote Faden noch von diesem Chapter, weil ich habe halt das Gefühl, das Ende, wo wir dann später zu kommen, äh, ist so ein bisschen die Brücke zu dem Start der Story, der impliziert wird. Denn in diesem Chapter geht es ja nicht nur um Bartholomeus Bär, der hier ein paar Missionen erfüllt, sondern es geht halt um Briefe, die er für jemanden schreibt
1: und die nicht ankommen. Mhm. Und die Person wartet und wartet und wartet. Und wartet. Ganz kurz noch: äh, Hast du damit gerechnet, dass Oda jetzt doch sagt, fuck it? Mittlerweile, Rip Ruffy ist Kanon, auch im Vorflashback, weil er sieht hier halt schon deutlich anders aus, als am Anfang der Story eigentlich. Naja, er hatte schon ein Sixpack auch
0: am Anfang der Story, aber ja, ich glaube, Odas Artstyle ist einfach ein bisschen ja, ja. anders. Ne? Er war halt
1: viel schlachsiger und viel so mehr gerade Linien, habe ja, ich das er hat Ja, halt, Odas Artstyle
0: hat sich auch mit der Zeit verändert. Die Charakter, hatte ich das Gefühl, wurden auch einfach größer gezeichnet auf so Spreads und jetzt ist ja Ruffy kriegt hier gerade so die Hälfte der Seite... Ja, ja. Wo voll bei Character-Introductions ja schon die ganze Seite benutzt wird, irgendwie. Ja, gut, aber fucking, ganz ehrlich, Mann,
1: wie viel Charakter-Introductions äh, für Ruffy willst du noch haben? Sieben. <lacht> okay, Sieben.
0: wir zählen mit. Er hatte äh, zum Beginn vom rivery ark hatte er, oder nee, nach dem Riveri-Ark, wo es in Richtung Wano geht, da hat er ja nochmal eine Character-Introduction Luf- bekommen. Luffy Taro oder nicht? Nee, 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 da war es. Das war on the way to Vano, ah. also zwischen Whole Kick Island und sozusagen, wir sind noch nicht in Vano angekommen. Mhm, da saß er auf dem Kopf der 1000 Sunny und hatte da ein neues Kopfgeld von 1,5 Ach Milliarden so. Barry und so. Und ja, war halt so ein bisschen dieses. Ich finde es immer witzig, wie andere Charakter introduced werden. Ne? So immer voll episch. Also gerade starke Charakter, ja, voll mhm. episch irgendwie. Und dann hast du da Ruffy einfach, der da so chillt. Ja, so, das ja aber auch
1: tatsächlich, das hat Oda gerne gemacht, auch so Charaktere wie Shanks auf Falken. Aber gut, das erste Mal wurden die krass eingeführt. Wobei Shanks nicht. Shanks wurde auch als Chiller eingeführt und Falkenauge ja dann später immer mehr als sehr entspannter Charakter äh, eingeführt. So, er macht das, also das fördert, finde ich, auch immer Sympathie bei bei Figuren, wenn du die entspannter beobachtest, als wenn die ständig so mit zusammengekniffenen Arschbacken irgendwelche Befehle brüllen. So wie Kaido oder Big Mom oder sowas. Deswegen fand ich halt sowas wie das Whitebeard-Schiff, einen sehr entspannten Ort, wenn man nicht gerade umgebracht wird, wenn man einen Teufelsbruch gefunden hat. Äh, Safe. oder halt Shanks Schiff, immer sehr sehr chillig. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden ja. Fall. Und hier, äh, du hast es eben schon gesagt, sieht man Kuma so ein paar Aufträge füllen. Ich habe, ehrlich gesagt, beim ersten Lesen gar nicht so richtig gecheckt, was man hier sieht, ob man hier einen anhaltenden Einsatz oder halt quasi einfach so eine Sequenz an verschiedenen Schiffen, die er halt entweder entert oder rettet. Weil hier ist es ja, glaube ich, dass... Handelsschiff, was von Piraten gekapert wurde oder Mhm. so. Und ich glaube, im ersten Schritt rettet er bei dem kaputten Schiff die Besatzung und geht dann zu dem anderen Schiff, zu dem Piratenschiff und macht die kalt. Das kann gut sein, ja. So habe ich das da verstanden, aber so genau war es mir auch nicht klar. Äh, Ich finde auch interessant, dass er tatsächlich hier als einziger... äh, schwarze Segel hat, obwohl er ja eigentlich offiziell gar kein Pirat ist, mhm. äh, ist er derjenige, der hier immer noch seine schwarzen Segel am Start hat. mit ja, dem... plus mit dem viel zu cuten Jolly
0: Roger einfach.
1: Ja, aber genau darüber, als Zeichen der Unterdrückung, auch das Symbol der Weltregierung, ne? Mhm. Das da ge... angebracht worden ist. Wo ist das angebracht?
0: Oder was ist das für ein Kreuz? Ah ja, ja weiß ich gar nicht, ob das das von der Weltregierung ist. Das ist, ist ja, das ja eher... so ungenau, ne?
1: Ja, aber was soll sonst sein? Ja. Man ist ja ein Shishibu keiner.
0: Ja, true that, eigentlich schon.
1: Aber ja, genau. Und dann äh, kommt man auch so rein darin, dass er nämlich während er diese ganzen Aufträge durchführt und quasi eigentlich sehr, äh, ja, sein Teil des Deals auch wirklich einhält, äh, Briefe an Bonnie schreibt. Denn yes. das ist im Endeffekt, wofür er ja überhaupt lebt und wofür er das alles noch tut, damit ihre Sicherheit garantiert werden kann, damit sie nämlich irgendwann seiner Stadt die Meere bereisen kann und frei sein kann. Und äh, ja, das wird, wie Benny eben schon gesagt hat, hier herzzerreißend, no pun intended, ähm, ja dann aufgelöst, ne? Ich muss sagen, als ich es gelesen habe: Is it hier jetzt,
0: Is it hier jetzt, Is it hier jetzt, ja. Weil in meinem Kopf napper aus Dragon ja Are we there yet? Are ja. we there yet? Und das ist halt genau das guckt immer wieder rein. Leider ist kein Brief da. Und äh, ja, wir erfahren so ein bisschen mehr über diese Zeit halt da. Wir erfahren ja, dass die, äh, wie hieß sie? Die CP8-Agentin? Alpha. Alpha. Die zerreißt die halt immer wieder.
1: Schon sehr böse, muss man schon sagen. Ganz kurz, entweder wir nennen sie Alpha, dann müssen wir aber im nächsten Chapter, im nächsten Bender-Talk auch kalfa sagen. Oder wir sagen ja, halt jetzt ja, A- A- Alufa und ja, können dann Khalifa sagen. Ja,
0: mir ist es recht egal, ob man <lacht> japanisch, englisch, deutsche Namen, whatever benutzt.
1: Ah, ich fände Kalfa nur wirklich sehr Ja, witzig. das wäre cringe. Also ein bisschen wie Sasuke. Sasuke, Naruto. Ja. Ähm, Naruto.
0: Ja, aber ich, ich finde, diese paar Seiten, die sind sehr ja. herzerreißend. Wir kriegen halt diesen Brief halt mit, ne? aber irgendwie, äh, ja dreht sich das Chapter dann doch mehr um Bonnie als um Bär. Ne? Mhm. Also das hat, glaube ich, letztes Chapter nicht haben wir nicht so krass predicted. Wir haben uns schon Gedanken gemacht, ich glaube, du hattest es erwähnt, ey, wir müssen ja auch irgendwie die Flucht von Bonnie noch, die wird sicherlich relevant. Ich hätte nicht gedacht, dass das dann direkt schon so kommt und
1: dass es so ein Chapter einnimmt sozusagen. Jo, so die erste Hälfte ist ja genau, wie sie wartet und quasi, was überhaupt dazu führt, dass sie mit der Situation nicht zufrieden ist und das ist nämlich, dass sie die Briefe nicht bekommt. Und so wie ich das verstanden habe, gibt es dafür nicht mal einen triftigen Grund, sondern es ist einfach nur... äh, Die Weltregierung ist böse. Die Weltregierung ist böse, die Agenten, die für sie arbeiten, sind böse. Es ist quasi das... Spendam-Phänomen again, so einfach nur wirklich Scheiße sein des Scheiße-Sein-Wegens. Neulich übrigens nochmal mit meinem Bruder wieder ein paar Inis Lobby-Folgen geguckt und ich freue mich schon darauf, im Banner-Talk dann darüber herzuziehen, was für ein fucking Arschloch Spendam ist und äh, dem sollte man wirklich äh so, nach Tür- in die Türkei fliegen lassen, Haartransplantationen machen lassen, ihm diese Haare rausreißen, ihm nochmal eine Haartransplantation machen und diese Haare wieder rausreißen. Weil so oft, wie er fucking Nico Robin an den Haaren durch die Gegend gezogen hat, was für ja ein Arschloch. Ja, Aber, safe, ja, safe. Und ich finde halt, Khalifa, beziehungsweise, sorry, Al- Alpha oder Alufa ähm, schlägt hier genau in diese Kerbe. Man hat das Gefühl, dass sie halt einfach nur diesem, dieses Kind ja quälen will, just because so weil sie halt in ihrer Gewalt ist und weil sie wahrscheinlich laut ihr es nicht verdient hat, glücklich zu sein oder halt von ihrem Vater zu hören und die vielleicht auch keine Flausen in den Kopf zu setzen. Aber das hat dann eher den gegenteiligen Effekt. Denn äh, ja, das äh, verhärtet sozusagen erstmal die Fronten. Äh, irgendwann kommt das ja dann raus. Das erfährt man dann am Ende des Chapters in der zweiten Hälfte. Äh, erstmal geht's aber tatsächlich als kleinen Abstecher. Und äh, das habe ich so ein bisschen nicht erwartet, dass man da nochmal hin zurückkehrt. Aber äh, wir landen nochmal auf Aircat, ne? Yes. Und äh, dort passiert dann zumindest nochmal eine Sache, die nicht ganz auf unserem Bingo-Kärtchen war, aber quasi mit unsichtbarer Tinte im gleichen Kästchen drin stand. Wir sind ja davon ausgegangen, dass man die Erschaffung der Stellas sieht. Das sieht man nicht. Was man aber sieht, ist quasi die Erschaffung von. Ähm, wer ist es denn? Das Vega, nicht Vega Net. Ähm, Punk nee. Records. Punk Records, ja. Denn äh, Vega Punk hat hier jetzt seinen Kopf rasiert. Mhm. <lacht> so, beziehungsweise abgestimmt. Der Look steht dem gut, laut Kuma. Ja. Und äh, ja, plant jetzt eben den großen Umbau von Egghead äh, mit Punk Records im Zentrum, mit sozusagen seinem Brain. Und ich denke mal, der nächste Schritt wird jetzt eben auch die Erschaffung der Stellas sein. Ja, safe, safe. Also
0: auch, dass das so sehr aktuell ist. Das haben wir ja im letzten Chapter Talk auch schon gesagt, so... Ich dachte immer, der hat die länger, aber es ist halt wirklich erst seit kurzem, dass die Stellas überhaupt existieren. Was
1: und übrigens dann tatsächlich ganz kurz, äh, weil ich finde, das ist schon ein Puzzleteilchen, was gar nicht so unsichtig ist, weil somit erfahren wir ja auch, okay, die ganze Betrug mit, ähm, mit, mit äh, Greed, wie hieß er denn? Hm, ich weiß, wen du meinst. York. York, genau. Weil bei Greed musste ich direkt noch Fummel denken ja, und der Grido. war cool. Ja. Der war nämlich ein cooler Typ, ähm, aber New York, äh, dass dieser Verrat vielleicht schon wirklich, wirklich, wirklich früh angefangen hat, also, dass sie vielleicht quasi schon als, äh, ja, fauler Apfel auf die Welt kam und dass es nicht wieder so ein typisches Ding ist von, ah, 20 Jahre ging es gut, unsere Protagonisten mhm. kommen auf die Insel, auf einmal äh, nimmt der Komplott seinen Lauf, Safe. sondern, äh, so lange hatten die gar nicht Zeit. Also so eingefleischt war quasi die Gruppe nicht glatt. Okay, die waren alle die gleiche Person, äh, aber you know what I mean. Das war halt kein äh, quasi schon einge- eingetretenes und getestetes und geöltes System, sondern yes. das war relativ neu.
0: Ja, natürlich. So also. Und das ist halt, finde ich, auch gut, weil und deswegen das, macht sind. Genau, sind schon, das macht irgendwie, genau, sind Fehler entstanden und es macht doch mehr Sinn, dass die sehr schnell ihn ja auch hintergangen hat. So Also es sind ja wir sind einen Start vor dem Start der Story jetzt gerade zu dem Zeitpunkt und das heißt innerhalb der nächsten
1: zwei Jahre hat sie ihn ja dann genau, verraten oder genau. in den nächsten zweieinhalb. so. Beziehungsweise also wahrscheinlich schon angefangen, die ja, Infos safe. weiterzugeben vielleicht und dann, ja, wäre jetzt nicht die Frage, ne sehen wir dann vielleicht auch, wie und in welchem Kontext äh, dieses ominöse oh, Erforscht er an der antiken Geschichte äh, aussieht? Weil ja. was genau tut er denn? Hat er ein Poneglyph im ja, Keller? Ja, und das ist genau das Ding.
0: Polyglyphe sind ja oft immer der Faktor für, hey, du entzifferst Polyglyphe, du bist ein Feind der
1: Weltregierung. Ja, aber guck mal, kann er die lesen? Und wenn nicht, was tut er denn damit? Was, und ich äh, bin jetzt mal sehr egoistisch, für uns interessant sein könnte. Was kann er mit einem Polyglyphe anstellen? Hey, wenn, ein
0: wenn wir schon auf Wano kaum Polyglyphe in irgendeiner Art und Weise entziffert bekommen haben, dann zumindest auf Eckert 1, oder? Ja, so.
1: ja, ich weiß nicht, das wäre halt wirklich mal interessant. So ja, was genau, was werden
0: wir da schon herausfinden. Also anders kann ich es mir auch nicht vorstellen, to be honest, weil ähm, gerade jetzt sind wir ja nach dem Flashback, kommt ja eigentlich der Climax mhm. des Arcs und dann wird, werden Reveals gedroppt.
1: Weil ich denke mir halt so, bei Kleeblatt war es ja damals ganz greifbar, die Tatsache, dass sie den Namen des antiken Königreichs rausgefunden haben. Alles, was vorher war. äh, haben sich die Fünf Weisen angehört und sich erzählen lassen und erst, dass er den Namen aussprechen wollte, dann wird geschossen. Äh, Und deswegen glaube ich, dass auch bei Vegapunk sowas ähnliches ist. Es war, ging noch, war verschmerzbar, aber dann hat er was rausgefunden und ich will wissen, was der Motherfucker rausgefunden hat. Ist so, hat. Ey, Was Aber, hat er herausgefunden? Ja, und vielleicht hängt das sogar in irgendeiner Weise entweder mit Kumas Teufelsfrucht im Sinne von, ah, er kann diese Memory-Bubbles machen, Träume sterben nie, mim, 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 Oder whatever raus, weil ich glaube, es hat halt eben mit diesem, seiner Theorie, wie Teufelsfrüchte funktionieren, zu tun.
0: Ja, safe. Und das ist ja auch genau das Ding, weil hier ist noch die Rede von, ja, 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 du wirst halt, du hast vielleicht noch ein Jahr Zeit genau. und dann wirst du umgebaut, dies und das. die werden immer noch bestimmte Freiheiten gegeben. Wir wissen ja, irgendwann wird er ja seine Erinnerungen in diese Tatze gepackt haben. So, das ja. ist ja wahrscheinlich hier noch nicht passiert. Hat er vermutlich auch noch nicht getan. Ne? Nee, und ich glaube auch, dass Vegapunk da noch hier zu dem Zeitpunkt noch denkt, ja, ja, wir werden das durchführen müssen. So, weil ja, wie soll man sagen, irgendwie glauben wir ja immer noch daran, dass Bär seine Erinnerungen in der Gegenwart zumindest wieder bekommt, für eine kurze Zeit irgendwie. Und diese Tatze bietet sich ja an. Dadurch hat ja auch äh, eine Bonnie, das alles gesehen,
1: was wir ja hier jetzt sehen. Also die Frage, ne, das wissen wir ja auch irgendwie noch nicht. Ist die Tatze noch da? Ja, sie ist ja raus aber Die Schmerztatze paar...
0: war ja weg. Ja. Die
1: Zorro damals gegangen ja.
0: ist. Ja, ja, aber das ist ja nochmal was anderes, weil da sind ja Dinge drin. So, ist es ist dann, wenn du sie einmal konsumst, die Erinnerung, dass sie weg sind, oder sind sie dann für alle da? Es kommt halt
1: drauf an, ne? Weil es ist halt nur die Dinkarium-Harry Szene... Potter-Logic. Ja. Du springst rein und springst wieder raus, oder nimmst du die Fäden und setzt sie dir in deinen Kopf ein, ne? Ja, das ist halt die Frage. Und
0: ich glaube, das werden wir erfahren. Ich Mhm. gehe immer noch davon aus, dass die Tatze da ist, so dass die halt... Mhm.
1: Die kommt dann angeflogen wie Jindu-Jun. wenn ja, sie muss wenn er da ist. Ne? Dann wie <lacht> so wie Magneten, die sich aneinander halten. Es muss ja so lächerlich laufen, ja, weil die ja. ist, ist gerade nicht da. Ja, so, ja. Die ist irgendwo anders. Ne? die muss angeflogen
0: Wie gesagt, ich bin sehr gespannt, wie, äh, wie das aufgelöst wird und auch wie der Sprung in die Gegenwart sein kann. Und der Riesel- das- Roboter vergiss mal Und, und Riesel- der antike Roboter, ja, natürlich genau. ganz, ganz wichtig. Aber ja, der Sprung in die Gegenwart. Ja, äh, aber im Endeffekt, äh, wir bekommen ja auch ein bisschen zu sehen, dass Eckert sich weiterentwickelt hat ne, in den mhm. letzten Jahren. Also es ist schon so eine kleine City, die da immer mehr und mehr aufgebaut wird. Ich finde auch eins der Gebäude sieht so ein bisschen aus wie so eine Alkoholflasche irgendwie, <lacht> wo ja Punk auch draufsteht. Nicht, dass das am Ende Punk Records ist. Also das ist eine geil. große Cola-Flasche im Endeffekt, in der dann das Gehirn von Vegapunk drin ist.
1: Ah ja, ne, steht auch, ja doch stimmt, da steht das Punk drauf. Ja. Und ich finde das da rechts davon, äh, das sieht aus wie eine PS5.
0: Ja, das ist der Seto Kaiba Tower.
1: Ja, genau, oder der <lacht> Kaiba Tower oder sowas. Das sieht auch ja, richtig geil aus. Und äh, links ist auch noch ein Gebäude, das einfach ein Fidget Spinner oben drauf. Ja, äh, ja. Cool. also ist alles sehr geil. Ähm, ja, anscheinend Wegabfang ist auch großer Fan von Fidget spinnern Was sie gar nicht erwähnt haben. Wer ist denn auch dabei? Und what the fuck? Und wieso? So? Und warum auch nicht? Yes. Das ist auch da. Yes, auf jeden Fall. Chillt da rum. Und äh, Philosophiert so ein bisschen äh, Blade Runner mäßig über, ach, jetzt haben wir dich, der seinen freien Willen verliert und mich, der ich quasi eigentlich keinen hätte haben dürfen. Mm. So, ne? Da, und dann halt wieder gesagt, hat die Schnauze. Ja, ich wollte gerade sagen Red nicht weiter. So, du bist einfach ein Punkt äh, aber interessant, dass, äh, ja, sie so auch ein und aus da anscheinend geht, zu ja. dem Zeitpunkt vermutlich auch schon undercover gewesen. Ja, safe, glaube ich auch. Ich glaube, so
0: schnell kommst du nicht in die CP0.
1: Dann aber echt die Frage: äh, Macht's doch cooler, seid doch smarter. Warum haben die nicht einfach Stassi zu Bonnie geschickt? So, es wäre doch viel entspannter bestimmt gelaufen.
0: Weil CP0, CP0 sind doch nur für die Weltaristokraten. Also ja, aber schon die damals muss sie auch save. hocharbeiten, oder? Ja, klar, also ich glaube schon, dass. Es sei halt die Frage, ob sie hier schon bei der CP0 halt ist, aber. Ich glaube, das sind so Dinge auch da wieder, die geklärt werden irgendwie, wo sie dann, oder in einem SBS geklärt werden. Hey, warum ist sie nicht zu Bonnie gegangen? zwar, so, ah, Sie m- war da leider in der CP4 noch und, keine Ahnung, erst durch den, keine Ahnung, a 3 zwischenfall ist sie dann zur CP0 gekommen. so Und da hat sie dann halt ganz viele Dinge für die Weltregierung mhm. getan. Stellt sich aber natürlich dann
1: später heraus, dass sie was Gutes getan hat. Natürlich. Aber da wird sich auch noch, glaube ich, ein kleiner Plot aufspalten, äh, ne? wie... Äh, wurde sie geboren, was denkt Vegapunk genau über sie und als was sieht er sie eigentlich und wie kam es dazu, dass sie undercover in der CP0 ist und am Ende des Tages wird ja auch nie so richtig hundertprozentig ge- beantwortet, für wen? So, ja, ja nicht gegen Vegapunk, aber ich glaube auch nicht auf seinen nee, Befehl nee. hin. So, das sind oder? aber wie
0: gesagt auch alles spannende Fragen, genau. ich glaube da wird mehr zu kommen, weil Vegapunk ja auch gesagt hat, ey, Klone sind die Zukunft. so. <lacht> Das ist halt immer noch.
1: Aber dann würde ich sagen, wir kommen zum nächsten Plotpunkt. Beziehungsweise jetzt kommen wir wieder zurück zu Bonnie, ne? Weil das wird ja genau davon nur einmal so getrennt. Kuma, der da halt nochmal versichert, so, ey, ich werde ihr weiterschreiben, solange ich kann. Und werde ich diese Möglichkeit halt nutzen, äh, solange ich noch irgendwie meine Freiheit habe.
0: Ja, das geht ja sogar so weit, dass sie ihr Fake-Medizin geben, ne? um sie weiter zu verarzen. Mhm. weil so das Ganze so eine Farce einfach ist. Ne?
1: Farce ist gutes Wort, weil die wissen ja auch gar nicht, dass das Weltregierungsagenten sind. Ne? Für Bonnie und die Bewohner des Dorfes sind das ja äh, quasi Mediziner, die dafür da sind, um äh, jetzt Bonnie bei ja, dem letzten Jahr sozusagen ihres Auskorens noch zu begleiten. Yes. Ne? Und das kommt ja dann erst raus, äh, weil sie quasi sich verplappern in der Stadt, dass das Weltregierungsagenten sind, keine richtigen Ärzte, Mediziner und dass die Bonnie da halt äh, mehr oder weniger unnötig aufhalten. Der Verdacht kommt vorher schon auf, ne, dadurch, ähm, dass Bonnie ja selber sagt, so, hey, lügt mich hier nur an, so, ich bin schon gesund und es kommt kein Brief, das ist alles scheiße und äh, recht hat sie, ne? Ja, safe. Oh, und das finde ich halt krass, ne? dass sie halt auch ja sieht und das ist ja so ein
0: bisschen immer dieser Punkt, diese, diese Sapphire Scale, was sie da im Gesicht hat, dass das ja auch verschwindet ne? und
1: dann also, halt nicht mehr da ist. Das heißt, das, was sie heutzutage im Gesicht hat, malt sie sich quasi Make-up-mäßig. Ich glaube, das ist ein Piercing, was sie hat. Ah, Die hat ein Piercing. Weil ich dachte immer, dass das so ein Überbleibsel mm, oder nee, sowas nee, gewesen Nee, tatsächlich ja. ist das ein Piercing.
0: Ähm, Lore hat ja auch keine weißen Flecken mehr an seinem Körper. Ne?
1: Ja, stimmt der wird auch komplett geheilt. Genau. Ja, wobei da ist es halt wirklich die Anti-Krankheitsfrucht, ja, ja, ey. die halt alles was Krankheit irgendwie mit Krankheit verwandt ist, aber direkt auslöscht. Das ist schon krank. ne? Jo. ja, aber nicht krank, wenn ich es gesund. Es ist sehr krass gesund. Es ist broken. <lacht> <lacht> es ist broken gesund. Ja, es ist uh, viel zu gesund. Aber ab, äh, apropos Geheimnisse, so nicht so über den anderen wissen, genauso wie äh, ja, die. Bewohner vom Sube kingdom oder beziehungsweise von dem Dörfchen lange nicht wussten, dass das den Weltregierungsagenten sind, hatte ja zumindest Bonnie auch ein kleines Ass im Ärmel. Äh, das kommt ja dann auch hier so ein bisschen angeteased. Äh, Gerade diese Alpha, Alufa, die weiß nicht, dass Bonnie überhaupt eine Teufelsfrucht hat. Ne? Stimmt, das, das haben sie ja geheim gehalten. Ne? Das wurde geheim gehalten. Und das ist dann ja auch nochmal entscheidend am Ende des Chapters. Aber ja, es ist insgesamt eine ziemlich. Arschige Situation, auch wenn man die Inhalte der Briefe sich nochmal durchliest, ne, wo Kuma halt wirklich das maximale Schmalzfest abfeuert, was man nur abfeuern kann, aber es sei dem Mann halt einfach gegönnt, so, weil der so, ne, in den Tod schreitet und, äh, ja, einfach versucht, alles noch rauszuholen mit seiner Tochter, was er kann und wie er halt in seinen eigenen Worten sagt, ne, so viel Liebe zu hinterlassen, wie er kann. Und äh, das ist, glaube ich, halt auch so ein Ding, das wird gelingen am Ende. Auch wenn die Briefe zerrissen wurden, auch wenn äh, er nicht da war und äh, auch wenn sie jetzt auf der Suche nach ihm ist und die jetzt wieder zusammenfinden werden, ich glaube, am Ende wird er ihr halt diese ganze Liebe hinterlassen können. Und das ist, ich glaube, das ist auch ein sehr odermäßiger Ausdruck, dieses, ne, ich will halt diese Liebe hinterlassen, sozusagen. Das ist ja fast auch so ein Dumbledore-Harry-Potter-Satz. Das ist Ron
0: Weasley, der Harry die ganzen Briefe dann noch, ist es da nicht sogar, dass äh, Dobby die ganzen Briefe immer zerreißt und Ne, der hat abfängt? die aufbewahrt. Genau, Nur genau. Aufbewahrt. Und dann bekommt Harry die, ja.
1: Genau, der bekommt die alle und dann erfährt er dass Ah, die haben ja doch an mich ja, gedacht. Ja, genau. Und das Hier. ist halt dieser Moment. Hey, er hat mir ja doch geschrieben. Mm, Geburtstagsgeschenke geschickt. Vielleicht auch, so. Vielleicht
0: ist der Abschied ein finaler Brief. Weil jetzt haben wir die ganzen Briefe, die sie nicht bekommen hat. Das heißt, sie wird doch in der Gegenwart bestimmt einen Brief kriegen.
1: From me to you, 2000 years in the future. maybe, maybe. (lacht) Aber das ist halt jetzt
0: gerade, wo wir drüber reden. Natürlich wird sie diese Liebe bekommen. Es wird ja ein Happy End haben für Bonnie. Und warum dann nicht den finalen Brief? Vielleicht hat den Vegapunk bekommen. Ey, gib ihn dir.
1: Naja, die Blase war ja quasi der finale Brief. Ja, das ist vielleicht der finale Brief. Alles
0: rauskommt. Stimmt, da hat sie ja eigentlich erfahren, dass... Da sind die da anderen ist, Briefe ja, mit drin. Da sind die anderen Briefe mit drin. Da ist sie sogar live dabei, während sie geschrieben werden. Exakt. Stimmt, Exakt. dann hat sie es schon.
1: Sorry für die Leute,
0: die jetzt schon kommentiert haben. könnte könnt ihr wieder löschen.
1: <lacht> ja, es ist genau, es ist ja quasi so, dass das Letzte, was er ihr hinterlassen hat und was sie sich da jetzt angeguckt äh, hat, was wir jetzt mit ihr zusammen experiencen, was halt noch kommen wird, alle hoffen drauf und ich glaube, oder wird uns das liefern, äh, einfach weil wie wir halt sagen, die Geschichte wird halt, glaube ich, ein Happy End haben, emotional zu einer Closure kommen, die halt, wo man sagt so, ja, das ist in Ordnung so, die werden sich noch mal treffen, Kuma und Bär, äh, Bonnie und Bär, und die werden auch mit Bär, der bei Verstand ist, auch, glaube ich, noch Worte wechseln. Ja, safe. Ob das halt dann durch diese Blase ist, die dann irgendwie aus irgendeiner Ecke angeflogen kommt und sich in Bär reinseppt oder äh, er hat doch noch diesen einen letzten Satz von Kuma äh, von, von Vegapunk einprogrammiert bekommen. Ja, wenn ich äh, irgendwie hier Dingens Bonnie sehe, dann sage das. Ja, ja. Und ich meine, es ist ja ne irgendwas da. Bring ne? the
0: Dawn, Joy Boy. Ja. Das
1: ganz so richtig. <lacht> ja, dann noch mit dem, genau mit dem äh, Daumen, Daumen hoch. hoch.
0: wie Arnold Schwarzenegger ja. in Terminator 2. <lacht> äh, Hasta la Vista, Joy Boy. So. Das
1: einzige, äh, was aber immer noch ein bisschen mysteriös bleibt und auch erst nach dem Flashback dann äh, rausgeöffnet äh, wird. Ich weiß, wir nicht ein bisschen off-topic, aber das ist halt die Tatsache, dass er jetzt schon einer bestimmten Programmierung folgt. Oder ja. irgendwas folgt. Dieser 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 Todesmarsch von äh, dem Kamabaka Kingdom nach Eckhead äh, der ist ja auch durch irgendwas ausgelöst Murphy, äh, ja, wie der gesagt geforst. hat, Roboter, bewegt dich. Ja, mein Gott, so und sei es am Ende das, ne, aber irgendwas ist da, irgendeine Motivation ist da und vielleicht wird es genau diese Motivation sein, ob jetzt durch Vegapunk oder durch Zauberei entstanden. Magic. Die, ja, das muss ich ich, ich nenne alles Magic, wo ich halt nicht sagen kann, was es sonst ist, ne. Ähm, dass das es auch sein wird, was ihm dann am Ende ermöglicht, mit Bonnie vielleicht diese letzten Worte zu, zu reden. Probably, ne? Weil er zeigt der Agency. Er zeigt ja, dass ja. er noch kein Roboter ist. Obwohl ja. so viele Jahre schon vergangen sind. Entweder Vegapunk hat eine falsche Vorhersage getroffen oder es ist eben was Unerwartetes geschehen ja. in dieser ganzen Programmierung, ne?
0: Ja, es fehlt ja immer noch diese Zeit zwischen Baudi und Impel Down. Genau. Die halt revealed werden muss, wahrscheinlich im nächsten Chapter weil dieses Chapter bewegt sich ja in Richtung Gegenwart, nämlich äh, wie letzte Woche so ein bisschen angeteast mit der Flucht von, von Bonnie mhm.
1: halt auch. ne? Mit neun ist sie jetzt, also quasi ein Jahr jünger, ja. als sie vor dem Timeskip war. Yes,
0: nee, nee, äh, ein Jahr vor dem Start von Ruffys Reise, sie ist ja jetzt zwölf.
1: Ach, die ist jetzt zwölf?
0: Sie ist jetzt zwölf, genau. Und jetzt zehn war sie ja dann theoretisch, als wir sie mit Ruffy und so getroffen haben.
1: Vom Timeskip. Genau, vom Times sag ich ja genau. Ein Jahr be- bevor sie so alt ist wie vom Timeskip. Ja, genau. Sehr kompliziert ausgedrückt, ja, ja, ja. aber basically. It. Ja, in, ja. Genau. In dem
0: Start der Story. Mm, so. Und mm, das ist mm. ja so ein bisschen das, wo das Ende des Chapters ja auch hingeht. ne? Dass wir halt, ja, die Conny haben. Und das finde ich halt schon süß gelöst, dass die halt einfach diesen Switch machen von ey, verwandel dich in mich mhm. und lass uns Klamotten tauschen. Dann tue ich so, als ob ich du wäre. Ja. Und sie dadurch dann halt sozusagen gerettet wird. Ja, Oder ist zumindest Step 1 der Rettung ist. Also
1: Conny halt eh äh, MVP vom Sorbet Kingdom, finde ich. Also die hat wirklich klar gemacht äh, und sich halt echt gekümmert um äh, Kuma und äh, auch um Bonnie. So Das ist auch so, finde ich, eine dieser so... Äh, es gab doch, bei Spongebob gab es doch auch mal diese eine Szene mit hey, alte Menschen sind richtig cool und da hast du doch so ein kurzes, so eine ganz kurze GIF auf einmal gehabt von so einem alten Opa in Matrosenkleidung, der so Daumen hoch macht. Kannst du dich nicht an die Folge erinnern? Bestimmt, wenn ich sehe. So ist das ist so richtig, richtig weird. Ich meine, das war die Folge, wo sich Mr. Krabs alt gefühlt hat oder sowas. Ah, okay. So und dann so, Nein, alte Menschen sind doch super und dann Ding! So und äh, das ist tatsächlich hier in dem Kontext auch Conny. Äh, ich hoffe, dass die Frau vielleicht sogar heutzutage noch am Leben ist. Äh, müsste sie theoretisch, wenn Bonnie sich als sie ausgeben konnte? um zur Reverie reinzukommen. Also muss du ja noch registriert sein. Also ja, probably. Irgendwie schon, ne? Und mein Gott, altes Unkraut kriegst du nicht kaputt. Die sieht auch schon aus, das wird die uns alle noch überleben. Äh, insofern wirklich go. Und äh, nicht nur go, sondern auch go, go, go. Äh, und äh, Potato und Tots richtig gute Namen oder halt auch einfach in die äh, Akira Toriyama Sayajin Namen Restekiste gegriffen hat. Okay, welches Gemüse haben wir noch? Ja, Potato. Welchen Namen
0: habe ich nicht auf Folkig Island verwendet?
1: Ja, genau, was was ist kein Gebäck, aber ich habe aber ich war trotzdem hungrig und habe mir den Namen ausgedacht. Ah, Tots. Äh, Tots sind ja glaube ich quasi äh, Dingens, ne? Ähm, wie heißt das ähm, Ah, nicht Pommes, die dickeren. Kroketten. Mmh. Kann äh, sein. Weil Kann ich sein. weiß, es gibt halt in Amerika diese, diese Tater-Tots. Und das ist irgendwie so ein Frühstücksding. Da hast du da. Oder Hash Browns. Ich glaube, das geht so in Richtung Kartoffelpuffer oder so. Kann gut also sein. Also ja. auf jeden Fall ein Kartoffelprodukt. Ich frage mich, ob Gyo-Gyo auch ein Kartoffelprodukt maybe, ist. Maybe, ne? Oder ob er einfach nur coole Sau ist. Aber die drei sind halt die Fischer-Hooligans, die ja dann ja, Bonnie's Crew bilden. Und äh, die das letzte Mal kommentiert wurden mit: Ah, ich hatte keinen Bock mehr auf die, also habe ich die zurückgelassen. Äh, referenziert wurde. Ist halt echt sind. die
0: Frage, was mit dem passiert ist, weil ich glaube, jetzt so nachdem wir diesen herzerreißenden Flashback sehen, glaube ich schon, dass die ja so voneinander sich normal getrennt haben, die nicht besiegt wurden,
1: Gepackt sondern. Packt von Navy, ja, maybe, Navy. Maybe. <lacht> oh Gott. Ja, wer weiß, ne, wer weiß. Aber äh, schon irgendwie cool zu sehen, dass halt doch diese Crew zumindest halt keine Random-Crew war, sondern dass es schon irgendwie Leute sind, die sich auch um Bonnie kümmern. Und es ist tatsächlich so, wie wir auch letztes Chapter schon besprochen haben, es ist im Endeffekt die Erwachsenen, die mit dem Kind mitkommen, um darauf aufzupassen, auch wenn das Kind eigentlich äh, auf die Erwachsenen aufpasst. Ähm, ja, safe,
0: auf jeden Fall. Irgendwie wholesome auch, dass das Schiff... Ich weiß nicht, ob es das Schiff von Bonnie schon ist, so oder ob das nochmal modifiziert wird, aber dass sie das ja auch vorbereitet haben, mhm. damit, womit dann die Flucht ja auch erst sie möglich ist. für ja
1: eine Pizza, extra ja. für dich. Oh, das for ist ja schon cool. Das
0: schon sehr Aber war der,
1: ist der Jolly Roger heutzutage der gleiche, die Fischköpfe? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ihr
0: Jolly Roger ist, glaube ich, ihr Kopf, der in irgendwas beißt. Ja, ne? Also ich glaube schon, dass das... Weil mh. das
1: fand ich so ein bisschen kuschelig. Sie so, Hä, das sind diesen Fischgrätenköpfe? Ja, also, ich glaube, okay, daraus gigant, wird ja, ne? ja
0: dann erst die Piratenbande, ne? So.
1: Ja, quasi, die haben sich ja jetzt noch nicht als Piraten identifiziert.
0: Die ja, heißen, glaube ich, auch Bonnie erst. piraten ne? hätten aber sich vielleicht auch eher so All-You-Can-Eat-Piraten oder so nennen Stimmt. können. Oder
1: so äh, Pizza-for-Free-Piraten. Was für for free? Also, ne, ich will Pizza for free. Ja, haben wir irgendwann Bonnie, die Big Man 2.0, nur halt kein Wedding Cake, sondern Pizza Cake. <lacht> ja, genau, Pizza Cake gibt's doch. Äh, Gott, ey. Ja, safe. Ach, ja, aber mein Gott, es ist wirklich ein ziemlich trauriges, tra- tragisches Bündel, was uns hier am Ende wirklich nochmal äh, reingehauen wird, wo man halt denkt, dass diese beiden Leute es eigentlich nicht mehr. Härter treffen kann, werden die hier halt doch nochmal durch die Weltregierung trotzdem so auseinandergebracht. Und trotzdem schafft es halt Bonnie, äh, ja, Vertrauen in ihren Vater zu behalten. Auch dieses, wo die darüber reden mit, ne, so ja, ich kann es auch überhaupt nicht nachvollziehen, dass er dir keine Briefe geschickt hat. Und sie haben sie so auch so: Ja, ich auch nicht. So, hast also du richtig so: dieses so, nee, das ist so verdächtig und das kann nicht wahr sein, dass er keine Briefe schreibt. Äh, das finde ich halt sehr sweet, halt auch. Ja, auf jeden Fall.
0: Und dann natürlich kommt ein Kampf am Ende noch. Ne? Wir bekommen halt nochmal die Alufa, Alpha, whatever, die mm. dann angreifen oder beziehungsweise sie aufhalten will. Wird Skywalk. Dann Skywalk und wird nee, dann ist es halt. Skywalk? Nee, es ist, äh, ja doch, theoretisch muss das der. Was also so heißt ist, die Formel 6
1: bei denen? Oder ist das äh, Sungewalter? Ich glaub, Sanji's Move Sanji's ist
0: Skywalk, ich weiß
1: gar nicht, wie es bei Formel
0: 6 ja, jetzt Moonwalk jetzt halt Oder, Moonwalk, Moonstep oder ja. Moonwalk
1: war das doch, glaube ich. Ne? Ja. ja. Aber damit ist sie übers Wasser gelaufen, ne? Das ist zumindest die Formel 6, die man gezeigt gesehen hat. Mehr aber hatte sie auch nicht die Möglichkeit zu, nachdem sie erstmal ihr wahres Gesicht äh, sozusagen enthüllt und wirklich nochmal sehr äh, Spandam-gedenkmäßig da irgendwie ihren äh, äh, Rant ablässt: von ah, jetzt ist es Ende und bla bla bla. Und man halt so merkt, was für ein Mensch sie halt wirklich ist. Ja, safe. Und äh, man kann hier nicht mal verübeln, dass die da so reinrusht, ne? Weil wen hast du da vor dir so drei Fischer und ein kleines Mädchen. Ja, safe. Und du dachtest halt auch, die wird sie gewinnen, ne? Genau, aber als wahrscheinlich nicht Meister der Formel 6, weil sie ist ja nur in der CP8. Jetzt können wir raten, welche, welche Formel 6 sie noch nicht beherrscht. Wahrscheinlich kann sie aber die Fingerpistole. Nee,
0: die konnte der eine auch nicht, ne? Äh, Nero, der konnte auch nicht die Fingerpistole. Oder hat
1: er die, die, die nicht gerade gelernt oder
0: so? Nee, der hat Pistolen benutzt. Und dann ah. hat Eckie, äh, Lucky ihn doch mit der Fingerpistole besiegt, weil er meinte so, hey, guck mal, du kannst ja nicht mal das. Ja, aber das kommt der ja bei uns im manga Read noch. Nee, ist er schon. Er ist ja schon besiegt hat worden. Ist schon getötet? Ja, ja ich glaube, der hat den schon.
1: Oh, da kann ich wieder gar nicht erinnern. Ja. Und das war erst so ein paar Wochen. Ja, aber wir haben hier <lacht> einen steht. anderen
0: Signature-Move, nämlich Bonnie lernt auf einmal Gear 3 und greift da. einfach. Quasi. In ihrer Vorstellung von Nika macht sie ja die Distorted future und hat gibt sich dann eine Nika Future
1: -hmm. gibt mir eine Nika mäßige Zukunft kann man das glaube ich so wort für wort übersetzen überraschend habe ich äh, was heißt überraschend man kannte den Move ja schon ne und das erschien auch damals recht einleuchtend so die ist okay das ist so vielleicht fast schon die awakened oder erweiterte Fähigkeit dass man nicht nur sich einfach älter werden lassen kann sondern verschiedene Szenarien sozusagen äh, möglich sind aber Das ist wahrscheinlich nicht mehr Awakening, das konnte sie schon mit neun. Und äh, damit konnte sie nämlich genau diese Alufa, die halt da gedacht hat, dass sie einfach runrushen kann, ohne die Fingerpistole zu beherrschen, wurde sie da weggeschottet und man hat ein richtig schönes äh, Zähnefliegen aus dem äh, Gesicht-Shot bekommen. Der, glaube ich, auch so ein bisschen dieses so, ja, hier, guck mal, sie ist böse und sie hat's verdient. Deswegen nochmal die Reference zu Spendam, weil mit ihm wurde haargenau so rumgegangen. Äh, Deswegen finde ich auch an der Stelle verdient ähm, und auch Bonnies ja, Freiheit, die sich damit erkämpft hat, verdient. Und die jetzt auf der Suche ist nach ihrem Vater. Und das ist die Motivation gewesen, loszureisen, das ist weswegen äh, sie dann wahrscheinlich auch schlussendlich gesucht wird, natürlich auch wegen den Verbrechen, die sie begeht und also in Augen der Weltregierung, äh, was sie dann ja auch Kopfgeld ein Kopfgeld äh, einbringen wird und sowas.
0: Ich schätze mal, durch diese Aktion hat sie ihre Kopfgeld auch bekommen, oder? Dann, ähm, ja,
1: Weltregierungsagenten angreifen ist halt uncool. Ja. So und dann wird sie wahrscheinlich. Es wird ja
0: auch gesagt, so die Geisel ist entkommen, so und dann. Es ist halt, auf dieses Kind wird dann halt ein Kopfgeld ausgesetzt, um sie halt zu bekommen. Und
1: ganz ehrlich, Mann, es ist für mich absolut klar, dass sie mindestens äh, paar Mal Marineschiffe oder Marinebasen überfallen hat, einfach nur um Essen zu klauen. Ja, also ich, ich glaub, glaube, halt so auch. ja, ich glaube wirklich, das war ein Ding, so, dass die halt dann so, ah, guck mal, ein Marineschiff, ja, wir versenken das und dann kann ich essen, so, und das, ja, da Schabernack einfach getrieben wurde, so wie man, wie man Piraten live macht ja, ja. und deswegen dann halt äh, auch diese, sage ich mal, äh, wie wird es hier halt genannt, ähm, ähm Beru- ja, dass sie so berüchtigt äh, geworden ist
0: dadurch, ne? Auf jeden Fall. Sie ist ja sozusagen, also ich habe auch das Gefühl, dass diese Szene genutzt wird, um zu zeigen, ey, ähm, Bonnies Reise startet, Ruffys Reise ist noch nicht gestartet am Anfang, das ist so ein bisschen der rote Faden oder die Klammer da drum und äh, das kann so einen Übergang in die Gegenwart bringen, also mhm. zum Start der Story. Weil Bonnie ist jetzt gestartet und dann Gucken wir mal, was Bär so
1: tut in der Zeit. Das ist nämlich jetzt so das allerletzte Detail, was noch geklärt werden muss. Was geschieht jetzt ähm, auf dem Weg zum Sabudi-Archipel und gerade auch dazwischen, also äh, dann vom Archipel zur Marinefort, weil wir haben noch klare Etappen. Wir haben nämlich noch die Etappe von Bär, wo er so wie jetzt ist, aber genau. schon nach der OP, also genau. quasi schon auf Zeit, ja. sich selbst verliert, aber noch klar ist, nämlich wo er Flabag ist, weil ich glaube, da ist er wirklich noch genauso drauf wie jetzt und fragt deswegen auch die Leute, wohin sie reisen wollen, was natürlich auch der klassische Bärsatz ist und von da aus geht er, wird er, kommt er zum Archipel. Äh, haut's weg, das muss man glaube ich nicht mal sehen, außer, dass, außer wenn Nein. oder wirklich das Misery Porn machen will, so ach, guck mal, wie nah er an Bonnie vorbeiläuft. Ja, ja. In der Sekunde. Ich, ne, ne, ne. ich glaube
0: tatsächlich, das, was äh, wir sehen werden, ist halt diese offenen Fragen, die noch da sind. So, also dieses, vielleicht das Gespräch mit Rayleigh kurz nochmal anteasen, ja, weil das so haben das wir ja nur durch, äh, durch Erzählungen bekommen und dieses, ey, diese finale OP. Also dieses, mhm. ey, wo er dann seinen Verstand
1: hat. Aber verliert. war das
0: jetzt nicht die finale OP? Nee, nee, ich glaube, das kommt dann, weil zwischen, zwischen aber Odi und Impel Down ist er ja noch, dass er Sachen machen ja, kann ja.
1: und dann ist er ja ab, ab fort sozusagen. Aber für mich kam es mit dem Chapter nur so raus, okay, ich mache jetzt diese OP, und ab jetzt wirst du dein Bewusstsein verlieren irgendwie und hast Kann noch einen, auch ja sein. keine Ahnung. Ich
0: hätte jetzt gesagt, lass uns einfach dann ja. im nächsten Chapter abwarten, was passiert. Aber ja, ja. ich
1: glaube. In jedem Fall ist er jetzt, glaube ich, ab diesem Chapter eben auf dem Ablaufdatum. Und der wird, glaube ich, ziemlich genau bis Marineford hat er jetzt noch Zeit, weil auf Marinefort lernen wir ihn dann ja als äh, schon komplett willlos kennen, bis dann auf den einen Jump, wo er dann ja noch zweieinhalb Jahre auf Shabodi Archipel verbringt und äh, das Schiff beschützt. Yes, was oh. ja so gefühlt der letzte Befehl war, den Richtig. er bekommen hat. Richtig, genau und das wird halt nochmal interessant zu erfahren sein, ne? in welchem Kontext kriegt er diesen Befehl, wie genau äh, kommt er überhaupt darauf, ne? dass er sagt, ich will die Strote beschützen oder macht er das, nachdem er die weggeschickt hat, last second, so okay, ich merke, wie ich äh, mir schwarz vor Augen wird, so jetzt ja. bitte Vegapunk mach und äh, ja, ich denke, dass das dann auch den Übergang in die Gegenwart geben wird, wo wir vermutlich nächste Woche dann landen, äh, nächste Woche leider nicht. Nee, das ist Pause, Break ne? Aber die um, Woche darauf wahrscheinlich. Ja, das ist halt nämlich jetzt die nächste Frage, ne? So, weil ich habe jetzt im Internet auch von verschiedenen Release-Schedules irgendwie gelesen, dass wohl 1002, auch vermutlich das letzte Chapter dieses 1102. Jahres. 1102. richtig. Das letzte Chapter in diesem Jahr sein soll. Das offizielle wahrscheinlich, ne. Und dann kommt vielleicht sogar noch mal eins zwischen den Jahren, ne? So wie immer, immer, ne. Während 1.104 dann ja, glaube ich, erst Mitte Januar oder so kommt. Probably, weil wenn
0: 1.103 das erste vom Jahr 2024 ist, dann ist ja, glaube ich, oft danach auch ein Break. Ja. Daher, boah. Wird auf jeden Fall eine interessante
1: Zeit, viele Bänder-Talks. Jo, ähm. da könnt ihr euch drauf freuen, yes. bender talks aber vielleicht auch mal einfach die eine oder andere Woche v je nachdem, ja, wie viel da äh,
0: vorgearbeitet ich wird. Ich hatte euch ja letzte Woche schon geschrieben in unserer WhatsApp-Gruppe, dass wir, heute ist unsere 51. Folge dieses Jahr. Mhm. Das heißt, uh, Release-Schedule ist auf jeden Fall on point, Gefühlt jede Woche kam Stimmt. mindestens ein Podcast, so sogar mehr teilweise, weil wir ja so ein... Paar Formate auch hatten, die sie so ein bisschen getestet haben, so durch oh ja. ein paar mal folgen, weil wir sind ja immer noch nicht in KW 51 sozusagen.
1: Mm,
0: mm, mm, ähm, aber ja, ey. Und der große Jahresabschluss-Podcast. Der kommt, ja, der Vorausblick und Abschluss, genau. Ja, genau. quasi,
1: ne? Das, was mittlerweile fast schon, ähm, äh, 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 äh. Tradition bei uns ist ja, ne? einfach Ja, so. Wir müssen Jahre, uns dafür aber, ist. also
0: wie wir es gefühlt jedes Jahr irgendwie machen, einer muss sich dann halt die alte Folge anhören, was ja. wir predicted haben.
1: Aber hoffentlich sind wir dann nochmal zu dritt am Start, ja, ich meine, safe. letztes und vorletztes Jahr waren wir letztes immer Letztes Jahr warst
0: du nicht, war ich nicht dabei. Nee, du warst nicht dabei. Ich war nicht dabei ja. und das Jahr davor warst, glaube ich, du genau, nicht dabei. Ja. da war ich, glaube ich,
1: nicht dabei. Nur der Henry, der yes. ist an Silvester immer am Start, dafür jetzt aber nicht, äh, dafür dann hoffentlich wieder an Silvester und vielleicht sogar noch vorher. Ich glaube aber, dass, äh, und das kann ich jetzt vielleicht auch sagen, um den Sack so langsam zu machen, äh, fand das Kapitel unterhaltsam, muss aber auch gleichzeitig sagen, dass auch im Angesicht davon, dass nächste Woche Pause ist, es für mich bisher das ähm, langatmigste Kapitel dieses Flashbacks gewesen ist, weil ich unter anderem auch nicht erwartet gehabt hätte, dass äh, Bonnie da, dass es so viel um Bonnie in diesem Chapter geht und dass halt eine Aktion so kleinteilig erzählt wird, weil wir meistens die Flashbacks hatten, wo dann so ein bis zwei Seiten Jump, ein bis zwei Seiten Jump und so hast du halt viele Ereignisse und viele Orte und viele Zeitpunkte gehabt und in dem Kapitel, ja, war es dann doch recht, ähm, recht linear und recht wenig passiert. Klar, du hast halt diese, diese Fanservice-Momente mit Ruffy, du hast äh, äh, auch den Moment mit Vegapunk und ein paar Reference-Punkte, aber im Großen und Ganzen ja, ist es, glaube ich, nicht weiter der Rede wert.
0: Nee, es an sich sind es halt, wie du schon sagst, es ist halt so ein bisschen das Übergangskapitel in dem Flashback, ne, wo halt noch dieser Punkt abgearbeitet werden muss, dass Bonnie fliehen muss und ihre Journey startet, was wir mit dem Chapter haben. So, und jetzt bleiben eigentlich nur noch sehr wenige Sachen von unserer Bingo-Karte, von diesem Flashback übrig. Nämlich yep. nur noch eigentlich dieses zwischen Sabaody und Impel Down. Und ja, ich bin gespannt, wie Yoda das nächste übernächste Woche dann halt lösen wird. Schickt uns uns
1: eure Bingo-Karten. Yes, schickt
0: (lacht) schickt uns die Bingo-Karten. Und dann, so langsam müsste der Flashback aber zu Ende kommen. Und ich frage mich immer noch, wie Oda es gestalten wird, dass halt der Flashback zu Ende geht und dann mit der Ankunft vom Bär in der Gegenwart sozusagen. Hey, ich,
1: ich will eh gitarre eine Feuershow und Kuma, der ankommt, direkt mit äh, einem Dropkick in Saturns Face. So, an der Stelle hat sich der Mann das verdient. Ja, safe. So, safe. und deswegen, darauf hoffen wir auf jeden Fall. Das wird nice. Das wird Und nice. auf Henrys Rückkehr. Die wird auf, fast schon noch nicer. Hey, Henry <lacht> wird
0: vielleicht nächste Woche von seiner Klabautermann-Story dann erzählen, wie das Auto wieder repariert wurde. Oh ja. Und falls nicht, wie toll öffentliche Verkehrsmittel in Bielefeld sind. <lacht> ähm, ja, aber in dem Sinne, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Und ich würde sagen, wir hören uns nächste Woche. Ciao, ciao. Ciao, ciao.